0: Mulheres, boa noite, muito bom estar com vocês aqui hoje, eu não sei qual ou quais de vocês estiveram aqui na quinta-feira à noite, vocês podem levantar, quem não teve, Hã? pela internet, tá, e quem não ouviu nada de quinta-feira, tá, tá bom. É, eu não pude estar aqui, eu estava com um familiar esses dias e dando assistência realmente não pude, mas o pastor Daniel, ele me passou, ele foi me passando os vídeos e aí eu fui acompanhando quem era o pastor Joshua, é, a linha de pensamento dele, a linha teológica dele e eu, já, eu que já estava com as minhas... É, ideias sobre o que compartilhar aqui com vocês hoje, é, foi até importante, porque algumas coisas que vocês ouviram, eu gostaria que nós refletíssemos aqui, né, ele falou sobre a cura dele, uma cura, é, uma intervenção direta de Deus na vida dele há 30 anos atrás, ele falou sobre a a possibilidade que essa cura deu a ele de não mais precisar tomar remédio 30 anos, né? nem uma injeção que ele falou, e eu quero falar um pouco sobre tudo isso que tem a ver com a nossa vida emocional e espiritual. O tema que o pastor Daniel propôs era sobre as mulheres da Bíblia, mas eu confesso a vocês que eu não conseguia, não conseguia fazer uma, uma pregação sobre as mulheres da Bíblia isso não vinha, não conseguia eu travei não era isso é, eu não vou dizer que Deus não queria que eu falasse sobre o tema das mulheres da Bíblia, eu estou dizendo só que eu me senti incapaz é, de falar e fazer analogias com as mulheres da Bíblia, eu me senti mais confortável, mais tocada para falar, de uma forma geral, sobre nossa saúde emocional e espiritual. Independente se isso for com uma mulher, se isso for com um homem. Então, eu me senti mais à vontade, eu me senti é, mais capacitada, um pouquinho mais capacitada para tentar fazer alguma coisa para vocês, tá? Bom, o Data Show não está muito nítido, mas isso não vai impedir que nós possamos falar desse tema. Então, o tema do nosso congresso, né? Espiritualidade e saúde emocional. E o que, que eu gostaria de começar a falar no dia de hoje? Patrícia, pode? Ir. Tá difícil ele para ler, mas eu vou ler para vocês. Eu quero começar do início. O que, que é a nossa vida emocional? Por que que se fala tanto de vida emocional, de vida de saúde emocional, de saúde espiritual, de saúde física? Mas por que que se fala tanto de cura, de libertação? Por que isso? Porque isso chegou até os nossos contextos de vida, dos nossos familiares. Então eu gostaria de começar com o princípio, com a Gênesis. Então, eu gostaria de lembrar, né? eu gostaria de começar falando sobre a nossa origem, a luz da Bíblia. Então, lá em Gênesis 2:7, se você não está conseguindo ler, não tem problema, você pode anotar. É, o Senhor fala, Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a primeira menção que nós temos sobre a criatura humana, o ser humano formado por Deus, foi em Gênesis 2:7, onde ele diz que Deus modela o homem do pó, da terra feito argila, sopra em suas narinas o fôlego da vida e esse homem passa a ser alma vivente. O que, que é o sopro? É a centelha de vida. No sopro, ele deu vida. No sopro, ele deu energia, ele energizou aquele ser que até então era o que Um corpo humano. Físico, sem movimento Inerte Então A Bíblia diz que Deus Sopra nas narinas O fôlego da vida Uma energia divina Uma energia capaz de Levantar aquele homem E fazer com que ele pudesse Cumprir o propósito que Deus Tinha para ele no Éden Então o fôlego, Ele forma o corpo O corpo do pó depois, ele sopra nas narinas e ali ele dá o fôlego de vida. Ali ele dá a energia. Ali ele dá a alma daquele indivíduo. Né? E o homem passa, então, a ser o quê? Uma alma vivente. Não apenas um corpo feito no pó, mas um ser energizado, vivente, com capacidade para poder assumir Aquilo que Deus tinha como propósito para o primeiro homem, Adão, ali, no Éden. Depois, Gênesis, de Gênesis 1,26, ele diz assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não só cria o homem, cria o corpo. Dá fôlego a esse homem através do sopro dele, através da divindade dele. Ele, energiza, ele, ele, ele dá energia a esse homem, mas ele faz esse homem, ele descreve que ele faz esse homem por semelhança, por, como um espelhamento dele. Ele faz o homem baseado na imagem do, do próprio Deus, da própria divindade. Então, o que que é isso? Né? O que que é a imagem de Deus? É a condição de pensar. Deus pensa. Né? A gente não sabe como é Deus, mas em toda a Bíblia né? é, é inferido que o que Deus pensa, o que Deus está sentindo acerca do povo, o que Deus, quando Deus se arrepende, quando Deus se alegra, e etc. Então, quando Deus faz, façamos a trindade, Deus Pai, Filho Espírito, quando a trindade, o Deus faz esse homem, ele não faz de qualquer maneira. Ele faz com base na sua imagem. Ele reproduz nessa, nesse homem a imagem dele. Então ele reproduz uma imagem mental, moral e social. O homem passa a ter, por semelhança à imagem de Deus, uma condição moral. Moral de quê? De ser justo, de ser íntegro, de ser honesto. Ele recebeu isso de Deus, porque Deus é justiça, Deus é integridade, Deus é um caráter inabalável. Então, foi para aquele primeiro homem, a semelhança de Deus, uma semelhança moral daquele indivíduo. Foi também uma semelhança mental. Aquele homem, Adão, o primeiro homem, ele também podia decidir. Ele tinha condição de cuidar do Éden. Ele tinha condição de cuidar e nomear os animais. Então ele tinha capacidade de pensar... Ele tinha a capacidade de decidir e ele tinha também a capacidade de sentir. Porque se Deus, entre aspas, sente, como nós vemos na Bíblia, alegria, tristeza, é assim que o homem infere que Deus reage, né? É, esse homem também teve, por espelhamento da imagem de Deus, a condição de de decisão, de escolha, de pensar e também de sentir. E por último, por semelhança à imagem de Deus, esse homem ele também ganhou uma capacidade social de relacionamento, que a princípio era um relacionamento entre ele e o Criador e que depois, quando Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, ele também pôde estender essa característica social na relação com a primeira mulher, que vem dele, que o Senhor, o próprio Deus, faz Adão adormecer, dos próprios ossos de Adão, Deus pega, faz o corpo da mulher sopra na, naquelas narinas, porque ela precisa do sopro, é o sopro quem traz vida, é o sopro quem traz energia, é o sopro quem traz existência. É através e a partir desse sopro que o indivíduo tem a condição de ter uma alma vivente, ou um espírito vivente. Por quê? Porque... Naquela, alguns teólogos que separam a alma e espírito, outros juntam a alma e espírito nessa época do Antigo Testamento. O fato é que a nossa origem é essa. Nós somos seres feitos à semelhança de Deus, e como semelhantes a Deus em vários aspectos, nós temos a condição de pensar, de ter vontade, de decidir de sentir, de experimentar emoções diferentes, de agir, né? de nos comunicar com o outro, de termos comunhão com o outro, de termos comunhão com Deus e também de absorver a integridade, o caráter, que é o aspecto moral da divindade. Então, depois desses dois versículos que eu creio que começa a dar o um início para a gente compreender né? quem é o ser humano e aí então a gente começar a falar dessa vida emocional e espiritual eu trago um, um versículo para vocês de Zacarias 12 1 para poder lembrar que havia parece que havia uma parte nesse ser que era também espírito não o espírito santo porque o espírito santo de Deus só veio habitar no ser humano após a, glorific... a ida de Jesus Cristo, após a ressurreição dele. Mas de um espírito, vamos dizer, humano. Um lugar, um aspecto do dentro do ser humano, que já tinha ali um espírito. E qual a função desse espírito? A função de fazer com que esse homem tivesse conexão com o Criador. Porque a Bíblia diz que todas as tardes o Senhor passeava e era conectado, e Adão era conectado com o Criador. Então, talvez esse espírito dado por Deus, essa alma, que alguns não separam alma e espírito, mas essa alma ou esse espírito era a, aquela centelha que havia dentro daquele primeiro ser humano e que fazia conexão com o Criador. Bom, Zacarias 12, 1 diz assim, o peso, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então lá em Zacarias 12, 1, Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o Senhor meio que coloca um espírito dentro do homem para que haja o quê? A interconexão com o Criador. Em Jó 32,8, a gente também vê, na verdade, amigo de Jó diz, há um espírito no homem e a inspiração de, do Todo-Poderoso o faz entendido. Ou seja, o que, que nós vimos aqui? Nós vimos aqui um corpo que foi feito do barro, por Deus diretamente, posteriormente um outro corpo do sexo oposto, feminino, também feito pelas próprias mãos do Senhor. Um corpo, um corpo sem vida, mas que quando ele sopra, ele energiza, ele dá fôlego. Ele dá condições para que, então, esses primeiros seres humanos pudessem ser semelhante, em algum nível, em algum grau, ao Criador. Então, nós temos, então, aí a origem do corpo, a origem da psique humana, né? é, da vida emocional, porque Deus sente emoções o ser humano também sentia. A gente só não sabe quais. Mas se os primeiros seres humanos foram feitos à imagem de Deus, eles pensavam, decidiam e sentiam. Tanto que, quando Eva cai, ela foi atraída pelo sentido dela. Ela gostou. Ela achou que a árvore era o quê? Boa. Ela gostou. Ela sentiu um prazer. Isso é emoção. Não é só pensamento. E depois a decisão, ir lá e pegar, como também Adão. Então, depois disso, o que, que a gente vê? Falamos de corpo, falamos de alma, mas também encontramos respaldo na palavra sobre um espírito, ou um local, ou uma, é, vamos dizer... Não é um local, eu creio, como, por exemplo, o órgão coração tem aquele local ali. O fígado tem aquele local ali. Não. Mas algo dentro de nós que nos impulsiona a buscarmos uma relação com Deus. A partir do que nós podemos nos pautar? Através de Zacarias, através de João. 32,8. E aí, ele diz se ele pudesse Jó 34 de 14 a 15 se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito o seu fôlego toda a carne juntamente expiraria e o velho homem voltaria para o pó e aqui é um encerramento em Jó 34 de 14 a 15 que quem sustenta é quem Continua sendo quem? Deus. Ele já estava formado. Ele já podia pensar, Adão e Eva. Já podiam pensar. Já podiam sentir. Já sabiam viver ali. Já podiam fazer uma série de coisas. Mas em Jó, a gente vê o seguinte. Mas se ele no coração, Deus, se o Senhor no coração dele resolver recolher o Espírito... Recolher essa alma, recolher esse fogo, essa carne, viraria novamente pó. E aí, a gente pode ver é, uma imagem, coloca para mim, Patrícia, a segunda imagem, que o pastor Joshua, ele mostrou lá. Tá ruim de ver, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se, você... Não sei se vocês lembram. Tá, então o Joshua ele colocou: então nós temos o que? Um corpo, nossa parte externa, uma alma que é a mente, né? Eu vou falar um pouco melhor disso. E um espírito. Tá bom? Ok. Até aqui, vocês conseguiram compreender? Vocês têm dúvidas sobre isso? Não mesmo? Ok. Isso aí que eu falei até aqui é para a vida de um convertido ou é para a vida de qualquer ser humano? Qualquer ser humano. Até aqui, qualquer ser humano. Correto? Correto? Mas houve a queda. E com a queda, muitas coisas ocorreram. Especialmente a nossa vida física, emocional e espiritual partida. Disfuncional. Nós não temos como negar isso. Nós não somos os mesmos, Adão e Eva antes da queda. Nós somos afetados até hoje e as próximas gerações serão afetadas pela queda. O corpo físico morre, a mente humana tem muitos pensamentos, decisões que não foram, não era o plano de Deus para nós, mas por decisão dos primeiros, né? nós tivemos algumas sequelas nós somos, vamos dizer, sequelados por esse pecado original e nós somos e fomos sequelados no corpo, na alma na mente e no espírito porque nós passamos a ser o que? desconectados Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e eles tiveram desconexão com Deus bom então, corpo, alma, espírito e tudo isso aqui ficou desorganizado, sequelado. Bom, e aí? Pode passar, Patrícia? E aí é que a gente vai começar a pensar o seguinte: então, o que acontece com o um novo convertido? Vamos lembrar do espírito que habita em nós? Porque aqui nós falamos de quê? Do homem que caiu, que rompeu com Deus e que foi viver. E aí ele foi viver e as nações foram formadas porque Adão e Eva foram procriando, e os filhos dos seus filhos procriando, e as gerações foram sendo feitas, geração má, geração perversa, decaída, né? E... O mundo começou a existir do jeito que a gente conhece. Veio Noé, aquela geração era tão pervertida que Deus acaba pensando em exterminar e executou o extermínio de toda aquela nação para começar do zero apenas com Noé e a família de Noé. E teve esse nosso recomeço que foi a partir então de Noé para cá. E de Noé para cá, o que houve? Muito pecado, muito distanciamento, mas também começou a haver pessoas que por causa das gerações, por exemplo, família de Noé, começaram a se voltar novamente para Deus. Para Deus. Eles eles ansiavam alguns poucos um contato e um relacionamento com Deus. Se você for no Velho Testamento, você vai ver isso. E aí, o que, que começou a acontecer? Em todo, então, depois de tudo isso no Velho Testamento, a gente vê o que? A gente vê que Deus não parou na, vamos dizer assim, na punição que ele deu ao primeiro casal. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Se Ele é bom, Ele tem saída. Ele tem saída para as nossas dores. Ele tem saída para tudo que de pior pode acontecer. E Ele, que já sabia, pela onisciência dEle, que enviaria o Seu Filho, Ele, então, começa a engendrar no pensamento na alma, no espírito daquelas pessoas daquela época, que haveria um Messias que seria o Salvador. E que seria aquele Filho de Deus, Pai, que poderia, o único poderia redimir todos nós daquilo que nós perdemos com o pecado original. Correto? Correto? E todo o Antigo Testamento, ele é baseado não no Messias, mas na promessa de que o Messias viria. Então, quem era salvo? Como era a conexão no Antigo Testamento se não tinha Jesus Cristo? A conexão era pela fé no Messias. Era pela fé de que o Deus verdadeiro tinha as leis, vieram as leis, as regras para uma melhor convivência, mas que, acima de tudo, eles precisavam ter fé de que viria o Messias e esse Messias faria a reconexão entre o homem e Deus. Então, até aqui, foi um grande período do Antigo Testamento. E aí, o que, que a gente tem, então, quando a gente vai para o Novo Testamento? Quando a gente fala hoje, tô pulando, tá? Porque não dá uma hora, né? Eu vou ter que... Vou pulando. Mas assim, se alguém se perder, por favor, levanta a mão. Se alguém perder algo que... Amanda, eu não sei isso e eu não estou conseguindo acompanhar. É só levantar a mão. E eu tento, se eu puder e souber, te ajudar. Tá bom? Fala. Vou explicar. Aliás, eu trouxe um, um, uma imagem que você vai ver bem, Celinha. Tá, já vou falar sobre isso. Melhor. Porque esse Espírito não era o Espírito Santo. Isso era, era uma alma ou um Espírito, mas não o Espírito Santo de Deus. Porque nessa época, Jesus, o Filho, estava fora. Ele não tinha entrado em ninguém. O Espírito, ele descia no tabernáculo. O Espírito parava sobre um profeta para uma ocasi ocasião especial... Então, ele não morava o tempo inteiro, o Espírito de Deus. Lembra, Celinha? Então, ele, ele não entrava e fazia morada permanente dentro do ser humano. Esse Espírito é uma ideia, Celinha, de que há um ponto e sempre houve um ponto dentro da nossa existência que busca uma relação com Deus. Bom, e aí a gente vai lá para o Novo Testamento, e aí a gente tem Jesus, Jesus vem, Jesus cumpre a profecia de Isaías 61, que o Joshua, o pastor Joshua fala, né? Eu vim para libertar os cativos, curar, é, os, os quebrantados de coração, é, profetizar, evangelizar, que era uma, uma profecia, se você for lá em Isaías 61, Isaías 61 fala exatamente as palavras que Jesus, quando iniciou o seu ministério na sinagoga, em Lucas 4, fala. Ele fala a profecia que o pastor Joshua falou, ele entra na sinagoga, em Lucas 4, o próprio Jesus, quando ele começa o seu ministério, quando ele cresce, após os 30 anos, ele entra na, pela primeira vez, então, na sinagoga, ele pega o rolo que se refere ao livro de Isaías 61, onde o rolo dizia, Isaías 61, muitos séculos antes dele nascer, que viria o Messias, o Messias viria a restaurar muros anteriormente derrubados, ele viria botar, em vez de cinzas, coroas de alegria. Ele viria para curar feridas. Ele viria para sarar as chagas. Ele viria evangelizar. E quando ele termina isso em Lucas 4, você vê, ele fecha o rolo e ele diz, hoje em mim está se cumprindo o que o profeta Isaías, lá no... O profeta Isaías lá não tinha ainda essa separação, 61, os versículos. O que o profeta Isaías falou. Hoje em mim se cumpre essa palavra. E ele começa a anunciar, então, que ele é o Messias. Ali. E aí ele vive, ele escolhe os doze. E depois ele agrega muito mais gente. E aí ele faz o seu ministério curto. Né, na forma de homem, 100% homem, 100% Deus. E ele, então, ele... No seu ministério ele está preocupado em evangelizar, ele está preocupado em curar, ele está preocupado em libertar. Ele está preocupado com os oprimidos, ele está preocupado com as pessoas que estão à margem. Ele está preocupado com as adúlteras, ele está preocupado com as prostitutas, ele está preocupado com os leprosos. Ele está preocupado com todas aquelas pessoas que eram excluídas. Porque ele veio para todos. Ele não veio para quem estava cheio. Ele veio para quem estava sedento. Então, Jesus vem e lá em, e depois Jesus faz a sua obra aqui, no período em que cabia ele fazer. Ele morre morte de cruz, lá na cruz. Ele sente as dores porque ali em algum momento da cruz ele sente e ele toma para, para ele todo o pecado da, da humanidade, dos que já existiram, dos que existiam e dos que viriam a existir. E ali ele morre, morte de cruz. Depois ele vem, ressuscita, dá as orientações e é glorificado. Volta para junto ao Pai. Aí, o que acontece? Então, o que acontece com o um novo convertido? Gente, Atos 1, de 4 a 8, diz assim. E estando com eles, Lucas diz isso, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes a promessa de que o Espírito viria e faria habitar. E todos aqueles que recebessem esse Espírito fariam maravilhas através do poder dele. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, aqui eles estavam falando sobre o fim. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando você vai lá em Atos é, 2... Você vai ver como foi a descida do Espírito Santo. E quando você vai lá, em Atos 2, 37, aqui nós temos a experiência né, de Pedro, onde mais de 3 mil pessoas foram o quê, gente? Foram o quê? Batizadas por quem? Pelo Espírito. Então, olha só, Atos... 2, 38, respondeu-lhes Pedro, que foi através de uma pregação de Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui diz no 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. O que, que nós temos aqui? Nós temos aqui que, a partir desse dia, aquele que cresce que Jesus era o Messias, ele então era batizado com o Espírito Santo de Deus e aí esse Espírito Santo de Deus ele vem e habita onde? onde gente? em nós e ele sai? não sai mais não sai mais ele vem para os que creem e de forma sobrenatural esse Espírito você é imbuída na sua vida interior, com o Espírito Santo de Deus. Aqui a gente começa, né, o tema, aqui. Aí a gente vem lá, bom, então falamos daquele, daquele início, falamos daquilo tudo, então até ali éramos eram todos mais ou menos iguais, enfim, mas agora não. O Messias veio, ele cumpriu a profecia, ele subiu aos céus e ele deixou o Espírito que, para aquele que crê, mora na gente. Aí, a gente vê não apenas, é, aqui no Atos 1, 48, 4 e 8, dizendo, recebereis a virtude do Espírito que ar de, vis, ar de sobre vós. Nós não vemos só isso. Aí no Novo Testamento a gente vê coisas do tipo. Não sei se vocês já ouviram. Acho que sim. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí? Tudo se fez novo. Antigamente. O Espírito andava fora do tabernáculo. Quando ele vinha com uma missão especial para alguém. Agora, para quem aceita Jesus, ele mora onde? Dentro. E aí a Bíblia diz, e aquele que está em Cristo, que recebeu o Espírito Santo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo, tudo se faz novo. Tudo se fez novo na sua vida? Não quero que você me responda. Nós precisamos entender isso. Porque muita gente se afasta de Deus. Por causa da interpretação de alguns textos bíblicos. E por causa de como a própria comunidade cristã usa os textos para nos acalmar, gerando muitas vezes mais angústia ainda. Então olha só, ok, o velho homem já passou? Passou porque no batismo eu morro para as coisas velhas e vivo uma nova vida em Cristo. É um novo nascimento? De fato é. As coisas velhas já passaram? Sim! Muitas vão passar imediatamente. E outras vão ser processadas até o fim. Se você buscar. Porque senão você vai se converter do jeito que você é. E você vai terminar do jeito que você é. A única diferença é que você continua acreditando que Jesus é único e suficiente Salvador para a sua vida. Então o que as pessoas têm dificuldade de entender é o seguinte... Na psicologia, a gente tem... Dá pra você passar? Eu não sei se vocês estão conseguindo... Estão conseguindo ver ali uma seta, assim, que vai lá para cima? Ok, o ser humano, nós, todos nós, quando, quando nascemos, está lá. O primeiro pontinho é nascimento. Aí tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Nós temos a ideia de que quanto maior a idade cronológica, maior a maturidade emocional do indivíduo sim ou não? sim, em tese sim em tese o meu filho de 10 anos dá uns piti's de 10 anos mas se ele der um piti de uma criança de 2 eu vou levar ele no neuro tem alguma coisa errada? o que que é? Por quê? Eu não posso, com um filho de 10, ele reagir como uma, uma criança de 2. Então, o que acontece conosco é que a vida, ela não é tão certinha como a gente gostaria que ela fosse. O que acontece é que tem gente com 20, com cabeça de 15. E o que acontece é que tem gente com 50 e que se desespera mais do que a filha dela de 19 frente a um problema de um câncer na família. E o que acontece é que, às vezes, a pessoa tem 30 anos, é impulsiva, e dá um soco no marido dela, e o marido dela revida. Mas não tem maturação cognitiva já? Como é isso? Por que isso? Por que que às vezes a gente encontra pessoas que parecem crianças? Ou muitos de nós temos um lado mais infantilizado? Por quê? Aí ah, eu queria que meu marido, meu marido, é, Amanda, meu marido, lá na clínica, Amanda, meu marido, Amanda, sabe, foi, olha Amanda, aniversário meu. Ah. 15 anos, Amanda, de casamento, sei, sei entendo? Amanda, não um presente. Eu perguntei pra ela, entendo, o que, que você sentiu? Rejeição. Tanto cara olha pra mim, e ela é linda, linda mesmo, é um casal muito bonito, assim, os dois são bonitos, ela é linda. E é médica e tudo. E aí eu falei assim pra ela, rejeição. E aí, você foi dormir com o quê? Com nada. Ele não me trouxe nada. Não deu para passar na casa da minha mãe. Eu ia, eu ia comemorar com a minha mãe no final de semana. Nada. Você aceita uma sugestão minha? Eu perguntei para ela. Depende. Ela falou para mim. Ela é daquela paciente, sabe, que te desafia. Depende. Eu falei assim: você pode se dar um presente para você? Você é médica? Você é bem sucedida. Você pode? Posso, mas eu não queria. Mas você pode? Pode. Quer vir comigo mudar esse padrão de pensamento que te aprisiona? A ficar refém dele? para que ele te dê aquilo que você pode satisfazer na sua vida? Mas Amanda, ele é meu marido. Minha filha. Quer o checklist mesmo? Do que todo marido deveria fazer e do que faz? Tu quer o checklist? Eu te dou. Coisa pior. Mesma coisa com o homem. Não queria que ela fosse. Ela, 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 ela não tem. Ela não toca. Ela Ela é. Ela é fria. É isso. Vamos tentar. Vamos tentar mudar esse padrão de necessidade do toque. Pelo menos o padrão de necessidade do toque dela. Porque relacionamento sexual você vai ter com ela. Óbvio, não estou dizendo, não, não vai ter relação... Não é isso. Né? Você vai fazer isso com ela. Mas dá pra gente suprir necessidades afetivas, emocionais, de outra forma. Sendo benquisto por um amigo. Estando doente, esse amigo se interessando pela nossa dor. Nos ajudando. Mas, Amanda, isso era uma coisa que a minha mulher devia fazer. Aí eu pergunto, quer o checklist? Do que que é e do que deveria ser? Você escolhe. Enquanto, enquanto você tiver condições de mudar esse padrão aí de pensamento e tentar se suprir, porque eu não posso dizer ali pra ele, suprir você e Deus, mas eu tô orando que ele não sabe antes dele entrar. Ou ela. Eu estou ali bombardeando de oração. Mas ali eu não posso. Eu falei assim, se aceita. Mas depende do seu desejo. Essa minha paciente, como ela tem dinheiro e aí ela, ela é orgulhosa, e também tem isso, e depois eu tive que tratar o orgulho. Ela foi lá naquele Village Mall. Aí, eu acho que lá tem, não sei se foi Louis Vuitton ou se foi Michael Kors, não sei, A Amanda, eu fui... E comprei uma bolsa que eu vou te falar. Ele não ia comprar nem a pau, ele ia me dar a Para ela, a lepochiche estava tudo ok, se ele desse. Mas se já que não é para dar, ela foi lá e... Então, olha só. Por quê? Por que, que essa necessidade de ser cuidada, de ser lembrada? Por que, que eu ainda sinto com quase 40 anos ah, aí a gente vai falar daqui a pouco lá atrás veio de lá veio de lá da infância pode ter certeza a questão é eu não posso mais voltar lá e aí eu vou continuar com as mesmas estratégias da criança que chorava, esperneava e continuava não tendo afeto então olha só é muito fácil dizer assim, tem que crescer, tem que crescer espiritualmente, tem que crescer, toma teu leito e anda. Não é bem assim, não. Desculpa dizer para vocês, isso não é bíblico, não. Sabe por que que não é bíblico? Eu vou mostrar na palavra que não é bíblico. né? Só passando aqui rapidinho. Então, assim como nós não temos sempre uma... Um, uma, um crescimento cronológico Como um crescimento emocional Nós também nem sempre temos Um crescimento em tempo de conversão Com maior maturidade espiritual O novo nascimento está ali Tá? Dez anos depois, 20 anos depois 30 anos depois, 40 anos depois Você pensa Quanto maior o tempo de conversão Maior o tempo de Maior a maturidade espiritual, não necessariamente. Por que não? Estou começando a colocar. Porque nós somos seres que carregamos várias coisas, várias. Uma mala cheia de coisas que não colaboram para isso. Ser dessa forma linear. Então, olha só. Você às vezes vai ver um crente com 50 anos de convertido e maledicente. Ou adúltero. Ou adulterando. Vou dizer que ele é adúltero. Isso aí é meu julgamento, meu Deus. Ou adulterando. E no outro dia eu falei para uma pessoa. Uma situação ruim, ruim de administrar. Bem ruim mesmo. Mas aí, se a pessoa tá, descascou que uma outra pessoa da igreja... Nada aqui não. Uma pessoa da igreja... Acabou caindo, caindo com o marido dela, todos de igrejas, igrejas diferentes. Ok, é muito ruim, muito, muito. Provavelmente tem muita coisa aí, emocional, espiritual, brechas, imaturidade, um distanciamento, com certeza. Mas olha só, quando. Um parente dessa pessoa começou a esculachar de uma forma assim que, que eu nunca ouvi. Todos os palavrões do outro lado do telefone. Quando, tava se, quando essa pessoa estava se desabafando e ela dizendo o que quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer. Eu falei assim: Ó, oh, você faz um favor para mim? Eu estou falando com você. Você pede para sua filha se acalmar aí. E você diz para ela que a palavra diz que só há um único justo juiz. Então vamos continuar conversando nós. Foi um erro sim. Foi terrível sim. É pecado sim. Mas vamos aguardar a maneira como Deus vai Executar o que ele quiser executar. E você cuide da sua restauração interior. Não de ficar perseguindo a pessoa. Porque, desculpa, mas a Bíblia é isso. Não é o que eu quero, não. Palavra disso. Só tem um justo juiz. Como é que a filha dela estava xingando de todas as formas, falando que ia botar na polícia, que ia não sei o quê, que ia mandar alguém bater? O que é isso? é crente também. Ah, mas aí, ó, a outra saiu com o pai dela. E ela tá falando palavrão e tá com ódio, e aí para Deus é o quê? Ó, tem consequência diferente, mas tudo é tudo ali tá no nível do pecado. Então, nós precisamos entender num contexto da igreja para para nós nos protegermos emocionalmente e espiritualmente, que as pessoas vão falhar. Vão falhar às vezes, falinha, e às vezes vão falar, falhar feio. E talvez até seja você. A questão é que você tem que entender que, assim como... O ser humano não cresce necessariamente acompanhando sua é, 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 idade cronológica. O crente não cresce em maturidade, embora devesse. Não cresce conforme o seu tempo de conversão. Aí, a gente vai chegar lá. Estamos chegando. Romanos 12, 2. Diz assim. Não sede conformados com este mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a gente leu há pouco tempo atrás. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ok, mas a Bíblia também diz. Não se conformem, sede transformados, renovando o vosso entendimento. Significa processo. Significa tempo. Significa que agora é santificação, é processo, é busca. Busca. Buscar não significa eu quero e vou conseguir amanhã. Eu falo alto e vou conseguir falar baixo amanhã. Eu não sou carinhosa e vou conseguir ser a, a chameguenta amanhã. Você até pode. Porque eu creio num Deus que se ele tiver um propósito para isso. Ele vai agir. Mas se o propósito dele for de uma forma natural, vai ser no tempo. Então, assim como a palavra diz que você é uma nova criatura e tudo ficou para trás, ela também diz que você precisa estar tá renovando o seu entendimento. E quanto mais você cresce emocionalmente, mais você cresce espiritualmente. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você cresce emocionalmente. Exemplo dessa minha paciente. Não, mas eu quero porque quero, porque quero que ele me dê. Você acha que ela vai agir como com Deus? O senhor não está resolvendo essa situação, não? Esse calhorda desse homem? Isso não vai resolver, não? A Bíblia diz que se não tiver adultério, eu não posso. Eu sofro com esse homem. O que esse homem faz comigo? Esse calhorda. Quer dizer que o senhor não vai fazer nada? Eu vou dar um timing. Não, ela não a pessoa não diz isso para Deus, mas ela vai esperando. Daqui a pouco a coisa não acontece. Gente, nós somos seres humanos. Olha só, sabe o que, que o Spurgeon, eu gosto, sabe por que, que eu gostei e quis trazer para vocês? Porque eu não sou teóloga. Eu já estou velha para fazer mais faculdade. Mas gostaria de fazer teologia. Peguei Spurgeon pela Luciene, lá da Luciene, você foi uma benção, sempre é, Luciene, mas você foi uma benção me trazer nesse livro. Por quê? que vários pastores falam, o, o príncipe dos pregadores, o príncipe, daqui a pouquinho eu vou dizer, sobre a depressão dele, Spurgeon. Ele é um cara do século XIX, nasceu em 1800 e poucos. E ele é um pastor da Inglaterra. E ele foi simplesmente tão um homem tão diferenciado, um pastor batista. Tão grandioso que ele foi chamado, o, até hoje ele é considerado o príncipe dos pregadores. E ele diz assim, num livro dele que depois eu digo para quem quiser. Olha o que esse homem não é Amanda, não. Vocês saírem daqui dizendo, Amanda o negócio aí. Não. e Fala assim, esporjão. Esporjão falou. Julgamos o outro, os outros, de acordo com as nossas circunstâncias e não com as deles. Olha só. A gente sabe que resiliência tem uma parte muito grande que é o quê? Inato. Uma pessoa inata ela pode... Ter a escassez que tiver, ela é resiliente. Eu posso aprender a resiliência? Eu posso. Mas a questão de tudo não é assim. Ah, esse aqui, ó, essa aqui foi estuprada, perdeu pai e mãe com três anos, foi criado com uma madra, com uma, com uma avó é, terrível, depois foi abandonada, foi largada no abrigo, tá. Essa aqui é a história dela. A história dela aqui foi o seguinte, ela teve pais separados e sofreu muito. Qual é a história pior? Em tese. Da primeira ou da segunda? Da primeira. Mas qual é a constituição dela? Biológica. Psicológica. Constitucional. Eu estou falando de uma questão, por exemplo, química. O esposo fala o seguinte: é a mesma coisa que você disser para um cego assim. O cego, todo. O o, perdão. O deficiente visual. Você chega para o deficiente visual e diz assim: cara, ora. Ora e bola para frente, que essa cegueira aí vai sair. Você diz isso? Não? Para uma pessoa que é, é deficiente auditivo. Você chega e diz assim: cara, ei falar na língua de sinais, bora, 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 bola pra frente, que, que por que não conversa com ninguém, por que sua família não, não sabe se comunicar, que problema nada, isso aí vai sair, vamos orar, em Jesus você pode tudo, podemos, mas calma, temos que entender isso melhor, e aí alguém vai falar pro deficiente auditivo, bora, 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 que daqui a pouco isso aí passa, bola para frente, você fala isso? Agora, por que, que você fala para uma pessoa que tem uma química cerebral que não produz serotonina, dopamina, noradrenalina como deveria e você diz para elas que são componentes que, por exemplo, vão afetar um transtorno bipolar, um transtorno depressivo, um é palhaçada, um é cegueira, o outro é deficiente é, auditivo. O outro é deficiente físico. Não, não, você ora aí que Deus vai, vai botar a perna aí de novo. Que isso? Levanta essa tua cabeça aí. Bora, pega teu leito e anda. Ele vai tentar andar, vai acontecer o quê? A menos que Deus intervenha. Que eu creio que pode. Agora, pro cara que tem problemas de química cerebral, não. Não. Isso aí é palhaçada. Não, não é. E não diz assim... Há muitos de vocês, nós, parecem ter um grande estoque de fé, mas somente porque estão gozando de muito boa saúde e seus negócios prosperando. Mas se vocês tiverem uma doença no fígado, ou seu negócio fracassar, eu não ficaria surpreso se nove décimos de sua maravilhosa fé Evaporar, sim. Nove décimos, 90%. Sabe quem está falando isso? né é Amanda não, gente. Quem é? Spurgeon. Se ele... Oh, ah, ah. Pelo amor de Deus. Então, olha só. Spurgeon está falando isso. Isso está aqui. Renovai pelo vosso entendimento. Em Romanos 7,15... Paulo diz assim: Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero eu não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrego a fazer. Gente, o que Paulo está dizendo? Que nem tudo, não é assim. Eu conheço, eu tive aquela experiência sobrenatural na minha vida, mas nem assim, não é tudo que eu consigo. Não é. Por quê? por um propósito que nós desconhecemos aí depois ele diz assim 2 Coríntios 12, 7, 9 para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que ele teve foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar roguei três vezes ao Senhor para que ele tirasse de mim. Mas ele disse... Minha graça, Paulo... é suficiente para você. Sabe o que isso significa? Eu acho muito linda... tremenda... a experiência que o pastor Joshua teve. Eu creio... que Deus fez há 30 anos atrás... e que ele ainda faz. Creio. Há coisas que ele fez na minha vida de forma rápida, intervenção purinha dele. Há coisas que não. Que eu convivo até hoje. E eu não sei se eu vou ter que levar isso até fecharem o meu caixão. Não sei. A questão é a gente entender que a gente precisa usar a graça a gente precisa de um equilíbrio entre mente e espírito. Então, eu quero continuar, mas indo para terminar, Celinha, te mostrando, pode passar? Ali está ruim demais, mas eu vou falar. Então, na vida de um novo convertido, não mais na vida de, dos primeiros seres humanos, na vida... De um novo convertido que aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós temos esse quadro, aquele quadro. Então, olha só. A gente tem o nosso corpo, o azul. O corpo, ele tem a consciência de mundo. Se eu bato aqui, ó, minha perna está roxa. Eu tenho consciência de que o mundo existe. Bati me machuquei. Caí, quebrei o joelho, me machuquei. O corpo físico, que é feito de esqueletos, sangue, pele, né? sentidos, é, audição, tato, paladar, visão, enfim. O corpo, ele traz a nossa consciência apenas de mundo, que o mundo existe. Ele é corpo falível. Ele é corpo mortal. É o corpo. É a armadura que a gente tem. A armadura de muita coisa que está lá dentro. E o que, que é a alma? A alma significa, hoje, mente. O que, que é alma? O que, que é mente? Mente é o que eu penso. A mente é como eu percebo. A mente é a minha vontade. A mente é os meus desejos. Na mente estão as minhas memórias. Na mente está o meu intelecto. Na mente está... Estão as minhas emoções. Assim como o corpo tem uma consciência, mas é apenas do mundo, a alma, a mente nos dá uma consciência do eu, do ego. Quem eu sou? Então, através da minha mente eu penso coisa boa, eu penso coisa ruim. Através da minha mente eu Trago à luz memórias saudáveis ou traumáticas. Através da minha percepção, eu interpreto a coisa de um jeito ou de outro. Porque eu, eu vejo, a gente vê. Mas eu posso ver que ela me olhou de um jeito, com um jeito rejeitador. Porque a minha crença interna é de que o mundo me rejeita. E a outra que não está nem aí, foi suprida, mega suprida. Ela olha para o outro, o outro não está olhando para ela. e não estou nem aí. Também se não, é, uma, é um favor que me faz. Ou então, e não, devia estar tá ali. Ela não está nem aí. A outra deu um abraço. Ai, que abraço. Meu Deus. Não sei quando foi o último abraço dela. Aquilo é significativo. Para o outro, você vai abraçando, ela já está... Ela já está dando um jeitinho de, né? Tipo assim, tá, tá bom, cara, tô com pressa. Não tem necessidade daquilo. Então, a nossa mente é algo que influencia o Espírito Santo. É ruim dizer isso. Porque lá naquele meinho ali está o Espírito Santo que nós recebemos. O Espírito Santo, ele traz a consciência de Deus, que há um Deus, há o meu Criador, há o meu Senhor, existe. O corpo tem consciência do mundo, a mente tem consciência do eu, do que eu quero, do que eu tenho vontade, do que eu vejo, do que eu percebo, de como eu sinto e o Espírito me dá consciência que só Ele pode dar de que é um Deus um Deus verdadeiro e que através de Jesus Cristo eu chego nele então o Espírito Ele me dá com o recebimento do Espírito Ele me dá fé quem me dá fé não é minha mente quem me dá fé é meu Espírito o Espírito me capacita para eu desenvolver fé o Espírito me dá senso de comunhão, porque eu faço parte agora de um corpo. Comunhão com Deus e comunhão com o outro. Tanto que aquele que se converteu, quando está com uma bronca aí de Deus, e está um mês sem pegar na palavra, ele vai ficar ali. Tem alguma coisa... Ele está fingindo que está tudo ok, mas não está não. Vem uma, uma intuição... Vocês sabem o que eu quero dizer. Então, o Espírito Santo que nós recebemos, ele nos dá fé. Ele nos dá consciência de que há o Deus verdadeiro. Ele nos dá dons espirituais. Ele nos dá sentidos sobrenaturais. Nem todos têm essa experiência, mas a palavra diz... Assim, dons e sentidos, os nossos sentidos podem ser afetados num outro nível. Não estou falando aqui mais da visão, da audição, do tato que a minha, o meu corpo manda de estímulo para a minha mente interpretar. Então, é por causa desse Espírito Santo que eu posso intuir. É por causa desse Espírito Santo que eu posso ter dom de profecia. É por causa desse Espírito que eu posso ter revelação. É por causa desse Espírito que eu posso ter revelação em sonhos. É por causa desse Espírito e por causa dos meus sentidos sobrenaturais que muitos... Missionários trazem experiências do cara que mora num lugar que não pode nem pegar a Bíblia. Ele tem o quê? Visões. Visões. Quem dá essa possibilidade? Espírito Santo de Deus. Agora, nós precisamos nos encher do Espírito. Nós, Como como então aqui o que que eu vejo na palavra e em todo o meu trabalho com pessoas o que eu vejo tá, então uma coisa para vocês nunca esquecerem o es... deveria ser só o espírito afetando o meu pensamento, a minha vontade as minhas emoções, estão entendendo olha só Deveríamos, depois da conversão, que recebemos esse Espírito, apenas esse Espírito deveria influenciar a minha alma. Só o Espírito deveria influenciar a minha personalidade, o jeito que eu sou. Se eu sou frio, se eu sou colérico, se eu sou orgulhoso se eu sou agressivo, se eu sou passivo. Deveria ser. Seria muito bom que fosse só o Espírito influenciando os meus desejos, a minha mente, a minha razão, as minhas vontades, as minhas emoções. Me dando os frutos do Espírito. A minha percepção, de eu perceber corretamente, não, aquele irmão não fez aquilo comigo. Não aquele irmão ali que caiu Cara, ele caiu porque, olha só, o Espírito está me dizendo Ele caiu porque ele é fraco Porque ele ainda é imaturo Porque ele não conseguiu Porque ele também está na carne Ele é Espírito, mas é carne Deveria ser a todo momento o Espírito influenciando Mas olha A nossa mente influencia o Espírito As nossas emoções influenciam o Espírito Quer ver? Se eu estou deprimida, como é que eu vou ler sem cessar as escrituras? Leia em todo o tempo. Fala pra mim. Fala. Você está com déficit de atenção, você tem DDA, com hiperatividade. Enquanto você não trata, como é que você vai conseguir ter disciplina para ler a palavra? Bom... Deus pode agir de forma sobrenatural? Eu vou voltar a dizer, pode. Pode. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, e se ele não faz por enquanto? Ele pode vir a fazer. Mas enquanto ele não faz, você vai começar a se sentir como? Cara, eu não consigo isso. Não, não adianta. Eu oro, 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 oro e pô, eu tô nisso. Parece que eu estou nadando, 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 não tem aquilo. E morrer na praia? Estou morrendo na praia? Então, olha só. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o seguinte. Meu espírito influencia minha mente, minha alma. Ele pode alterar, transformar, mudar, mudar meus desejos, fazer com que eu renuncie meu ego, mudar meus valores, mudar minhas emoções, pode, pode. E nós devemos buscar a cura, a intervenção direta até o fim das nossas vidas. Mas eu quero te desafiar a aprender a viver, apesar de... ter um espinho na sua carne. Sabe esse Spurgeon aqui? Que eu fiz questão de buscar ele, porque os teólogos falam Spurgeon, Spurgeon. Tanto de está porque aí... Quero ver. Ele teve depressão. Todo o ministério dele. Todo. Ele foi o príncipe dos pregadores. Ele cita aqui um relato onde ele foi pregar... Ele começou a ter uma depressão muito de constitucional. E um dia, ele novo na igreja dele, lotada a igreja dele, alguém de brincadeira falou fogo! E quando falou fogo, as pessoas acharam que estavam, que aquela igreja estava pegando fogo. Saíram muitas pessoas, várias foram pisoteadas, morreram pessoas, outras ficaram feridas. E ele... Nunca mais, até o fim da vida dele, conseguiu sair da depressão. A depressão dele era sazonal. Entrava, saía. Entrava, saía. E ele diz que bem muitos anos depois, ele num auditório, para realizar uma conferência, lotado, lotado de gente para ele escutar. Quando ele vai para o púlpito, aqui, aquilo ali traz a memória emocional do trauma. Naquele momento ali, ele relembra exatamente as emoções. O quadro, o quadro. É como, por exemplo, alguém sofreu um acidente com uma picape preta. E aí, 30 anos depois, ela tem que pegar uma picape preta e o cara sai correndo e ela revive o trauma. esposa reviveu o trauma. E ele falou que só pela graça ele conseguiu pregar. Ele morreu de medo ele não tinha o que falar. O que eu quero te dizer é que hoje a ciência, que é bênção de Deus, porque o dia que a ciência trouxer uma revelação que é contrária à palavra, nós temos que ficar com a palavra. Mas enquanto a ciência trouxer coisas que não contrariam a palavra, não há problema. Sabe o que a ciência já está descobrindo? antes de nós falarmos nós já temos memórias sabe como? memória emocional não feita pelo hipocampo mas pela amígdala a amígdala cerebral uma região responsável pelo sistema límico, pelas emoções algum tempo atrás acreditava-se que a memória era só depois que a gente falava e entendia então eu vou rememorar o grito aquela palavra de rejeição mas eles sabem que hoje que não. O exame de mapeamento cerebral um trauma pode ter feito marcar a amígdala de uma tal forma que anos depois, toda vez que você está numa situação parecida, aquela sensação, ela é ativada. Então, o que eu quero deixar com vocês? Como? Vou finalizar falando te incentivando. E eu faço isso também com a minha vida. Onde está, então, a saúde emocional e espiritual, o equilíbrio? Um, reconheça que você, apesar de crente, apesar de ter o Espírito Santo, é limitado. Apesar do que nós recebemos, nós somos limitados porque, como Paulo disse, nós ainda estamos na carne. E a nossa mente já é decaída pelo pecado original. E é somado a isso, nós já nascemos constitucionalmente tendendo a quê? A sermos mais agressivos, menos agressivos, mais ansiosos, mais passivos, mais deprimidos, menos deprimidos. Eu já nasço com a predisposição. E somado a isso, tem, como o Joshua falou, pastor Jocha, todas as experiências infantis que são indeléveis. Nós esquecemos as boas, mas nós não nos esquecemos das ruins. Então, primeiro, reconheça que, apesar do espírito, nós estamos nesse corpo ainda. É um processo a nossa santificação. É um processo aquilo que nós vamos alcançar ainda em vida. Segundo, pare de negar. Busque em Deus um diagnóstico. Persiga Deus. Vai para Deus. Se Deus está te dando tranquilidade, procura um médico guiado por ele. Vai procurar um médico. É para tomar remédio? Toma teu remédio. E olha, eu vou te falar eu não estou dizendo que isso aí vai curar 100% eu quero te lembrar que ainda que você faça tratamento farmacológico ainda que você faça terapia você ainda pode sentir um vazio a dor mas aí você vai lembrar a minha graça te basta mas se o remédio pode ajudar nesse processo por que não? Por que você vai continuar como uma paciente impulsiva? Impulsiva. Por, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, gente. Eu sei que eu tenho que acabar, eu vou acabar. Mas só para vocês saberem, tá? Hoje, mundialmente falando. Mundialmente falando. Isso é dado. A mulher tem mais propensão a transtorno depressivo maior transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, que é o TAG, estresse agudo, transtornos conversivos no corpo, transtornos alimentares, anorexia, bulimia, transtorno de comer compulsivo, transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade dependente. Isso são só algumas. Sabe o que o borderline faz? Ele se corta. Ele é impulsivo eu estou falando de um transtorno químico que a terapia vai ajudar Deus vai ajudar mas se não pegar medicação então, se não for uma intervenção sobrenatural de Deus como é que vai ser? que qualidade de vida essa crente vai ter? como que ela vai dar testemunho? Ela precisa buscar medicação, ela precisa fazer a terapia, ela precisa buscar Deus, os salmos, oração, comunhão e lutar para que Deus derrame a graça e a cura. Mas não ficar esperando a cura, fazer algo paralelo. Então, primeiro, reconhecer, segundo, deixar de negar, terceiro, buscar um diagnóstico, quarto, Trata Trata Sai do seu lugar Busca profissional Busca pastor Busca conselheiro Busca Deus Busca experiências Bíblicas Das pessoas que viveram Quantas vezes uma experiência bíblica Acalenta o nosso coração Transforma a nossa mente Muda a nossa forma de pensar De sentir e de agir busca, aceite o que você ainda não consegue. Mas não aceita assim não, ó. Ó, eu sou assim mesmo e olha. Não. Não é isso. Faça enquanto o processo está sendo continuado, enquanto você está buscando a sua santificação e buscando se alguém melhor, tá? Trate e aprenda Modifique padrões. Não adianta você ler Bíblia, você ir para terapeuta, você tomar remédio e não modificar seus padrões. Gente, resumindo, é luta até o fim: luta, 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 lute. Com todas as suas forças. Uma época, eu precisava conversar com uma pessoa, com a minha terapeuta. Eu tenho uma terapeuta que é assim, ela está sempre de stand-by. Eu me identifiquei muito com ela, então assim, quando o negócio se aperta, e Deus me direcionou ela, porque ela foi uma benção na minha vida, anos atrás. Então, quando eu preciso, eu ligo. Ela falou assim para mim, Ano passado, retrasado, quando eu fui nela, ela falou assim, eu falei assim, fulana, eu precisava de um intensivo. Três horas com você, para mim tá ok. Eu preciso fechar, uma, elaborar uma coisa na minha cabeça. Se você achar que eu preciso de mais, eu vou. Mas três horas? Ela falou assim, ó, oh, não consigo três horas. Por quê? Qual o dia que você tem livre? Eu só tenho sábado. E o pior, sábado tem os meninos aqui, né? Ela falou assim, Amanda, eu começo às oito. Mas para vir te atender, eu venho sete. Você topa? Então tá. Então sete às oito, num sábado, no outro, no outro. Para depois você ver se, se eu tenho que voltar ou se eu fechei o um negócio na minha cabeça. É. Por Você pode vir mais tarde? Eu tenho mais tempo. Não posso, porque meu marido vai reclamar e meu filho também. Então tá. Eu fiquei alguns sábados acordando, cinco 5 50 eu trabalho a semana, o Vander viaja muito, fica eu e o Gabriel, nossa vida é corrida. 5h50 da manhã eu acordava, tomava só um café para não dormir no carro, ia para Ipanema, deixava naquela pracinha que não tinha ninguém essa hora, ninguém essa hora, deixava sempre ali, tinha vaga, ia para terapia, ali em Ipanema, não Leblon, Ali onde tem Visconde Pirajá, onde tem aquela praçona na isso, paz. E aí, deixava ali, sete horas estava lá no consultório, oito horas saía, oito e cinquenta chegava na minha, dentro da minha casa. Chegava lá no quarto, Gabriel Gabriela estava roncando. Eu queria. Eu queria. Eu não quero ficar com essa dor. Eu não quero que essa dor aumente. Eu não quero e não posso me amargurar. Eu não posso por mim, eu não posso pelo meu Deus, eu não posso pelo meu filho, eu não posso. Não tem outro jeito, Amanda. Vai. O que eu, quero, eu não sou diferente de você. Eu só quero dizer uma coisa. Luta, 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 luta. Luta com Deus e com todos aqueles que Ele te orientar para que sejam anjos na tua vida aqui. Fala, você só ia fazer uma pergunta para a gente encerrar. Deixar de negar. Ok, por que deixar de negar? Primeiro, é entender que, apesar de termos o Espírito Santo, tem coisas que não dá. Você, você se vê um ano, passou, dois anos passaram, três anos passaram, e pô, você está com aquela dificuldade, então você daqui a pouco está esmorecendo, abandona a fé. O que que é o segundo? Deixa de negar. Entenda o seguinte, se você tem dor, se você está vivendo abaixo da tua qualidade de vida, se a tua tristeza está indo embora, se você está com muitos problemas interpessoais, se você está muito ansiosa, se você tem ouvido feedbacks de que você está muito assim, para e reflete. Nem tudo vem para edificar, mas tem coisas que vem e edificam então parar de negar é o seguinte quer ver uma coisa? orgulho dificilmente você vai encontrar uma pessoa e vai dizer assim eu tenho problema com orgulho é difícil você precisa pedir muito a Deus vai, vai me revelando o que, que eu tenho que tratar? vai, sonda do meu inconsciente vai, me diz, me diz fala, fala, busca, busca e aí você vai ver o seguinte que lá lá na tua relação com o teu colega de trabalho por exemplo ele fez uma com você, você também deu um molezinho, mas como ele é, usualmente, né, assim, na prática, no dia a dia, mal, mal, você fica com orgulho e você, por exemplo, não se curva, você faz dura serviço. Dura serviço, como, como a Bíblia diz, você fica orgulhosa por exemplo, alguém chega pra você e diz assim, fulano, alguém que tem intimidade fulana, deixa eu falar uma coisa pra você você tá muito ansiosa você não, como, hein amor? olha só, você não tá conseguindo parar pra estar tá com teus filhos você não tá conseguindo ouvir, você só tá falando você tem percebido isso? se você tiver um, um, um canal, óbvio eu? você pensa o que? vai levar a vida que eu tenho porque tem que ter humildade, sabe, irmã? Para dizer o seguinte. Tô, tô, é mesmo. Tô ansiosa. Ou você tá agressiva. É mesmo. Você, controla, você tá muito controladora. Você não acha. Você tem que ter humildade. Então, às vezes, por, por exemplo, eu tenho que parar de negar. Qual é o primeiro passo que o cerebrando fala? Primeiro, enquanto eu estiver negando, é, sabe o que é negação? É o ponto cego. Todo mundo veio ou não vejo. Todo mundo sabe que a pessoa é prepotente. Ela não sabe. É isso. É o ponto cego. Ela não se admite porque ela não tem consciência. Ela precisa pedir a Deus para começar a usar tudo o que Ele puder para dar consciência àquela pessoa. E essa pessoa tem que buscar. Pode. A última, porque senão eles vão me matar. Espírito? Sim. Ele vai de algumas vezes o Espírito vai tratar diretamente, algumas vezes ele vai guiar você para que você busque fora o tratamento. Ele vai fazer algo paralelo. Exemplo: como é que o Espírito vai me dar remédio? Não vai dar, mas se eu tô lá, Senhor, eu tô decidindo que eu vou fazer uma consulta, Senhor, me orienta, me orienta pessoas que já tiveram contato com um médico dessa área, vai me orientando, Senhor, eu preciso ir, você vai na consulta, Senhor, abençoe, esse homem. dê clareza, esse homem, Senhor, que essa medicação faça efeito em mim, Senhor, Senhor, por misericórdia. Isso.
1: Aí é? A oração
0: que é o que você pedindo. que Ok, primeiro você tem que saber se o que você está pedindo é bíblico. Exemplo. Que eu acompanhei, uma mulher que o marido dela vivia bêbado, caído ela crente, família crente ele não 30 anos 30 só que a oração dela era bíblica e que ele se convertesse, é, é bíblico isso ou não? sim ela está lutando pela família dela concorda? sim, mas olha só esse marido chegava em casa e dependendo de como ele estava ele espancava ela ok não digo isso ela tem que encontrar em Deus forças para se ela crê que o caminho é continuar orando para a salvação, mas também não tem garantias, porque Deus diz que somos livres temos livre arbítrio não é porque de muito orar, 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 que converte ao é o Espírito. Pode ser que... Não tem, não tem como provar que o seu marido vai se converter, a sua filha, o seu filho, tá? Então, exemplo, uma experiência dessa. Mas ela foi agredida. Ok? E os filhos vinham. E os filhos se revoltavam contra ela porque ela não tomava uma atitude. Ok? Então, neste caso, eu esperei 30 anos, Senhor. Exemplo. Me envelheci, me amargurei, passei isso tudo, esse modelo de família para os meus filhos e o senhor não fez nada. Não sei se era isso que ele queria para você. Você tem que estar tá, ó, trabalhando a tua sanidade para entender de Deus o que que é e o que que não é. Gente, a gente só encontra as respostas com Muita comunhão e sanidade. Porque senão também muita gente se desculpa na Bíblia, tá? E para dizer assim, não, não faço isso não, porque a Bíblia diz e porque tá doente. Porque a Bíblia também não diz várias coisas ali que aquela pessoa tá aturando, não. Então, eu quero terminar, terminar, tá? Dizendo comunhão busque a comunhão e trate a sua cabeça porque se você tiver comunhão e tratar a sua cabeça com o Espírito Santo com a palavra, com oração e com profissionais se for necessário a sua chance de, de cumprir o propósito dele é bem maior amém? gente desculpa o avançar da hora, nós vamos ter que correr por tempo tá bom? vão em paz tá? que o Senhor abençoe vocês e que vocês vão e continuem lutando, lutando, lutando lutando, lutando até o último dia da vida de vocês abraços até daqui a pouco
1: Eu gosto de montanha, muito bom. Biela, agora você tem que desligar, tem que desligar.
0: Pode mexer, porque vocês estão mexendo. Eu
1: sei mexer. vai.